0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Der Animismus ist die dauerhafteste aller Weltreligionen. Das Pferd hatte dabei einen prominenten Platz. Schon prähistorische Felsbilder haben seine Macht beschworen und viele Reitervölker waren ihren Pferden über den Tod hinaus verbunden. Seit Jahrtausenden Kultobjekt und Königstier. Die Kulturgeschichte der Pferde. Etwa zwei Fahrstunden nördlich von Toulouse liegt die alte Landschaft des Quercy. Bestanden von lichten Eichen und Pinienwäldern, durchsetzt mit dramatischen Klippen, stillen Dörfern und romantischen Wallfahrtsorten. Wir steuern eine besondere Kultstätte an. Die Höhle von Peschmerl, die 1922 von Bauernkindern entdeckt wurde. Bezeichnenderweise hatte der örtliche Curé, der Pfarrer der Gemeinde, sie darauf angesetzt. Wenn er ihnen allwöchentlich den Katechismus nahebrachte, holte er hinterher seine Sammlung steinzeitlicher Utensilien hervor. Solltet ihr da draußen so etwas entdecken, dann gebt mir Bescheid. Und wie sie etwas entdeckten.
0: Bien, allez,
1: Bertrand de Direktor des Museums von Peschmerl, führt uns 40 Meter und fast 30.000 Jahre in die Tiefe. So alt ist der berühmte Pferdefries, de eine der Ikonen des Animismus, der mit Abstand dauerhaftesten aller Weltreligionen. Tiere waren ihre Abgötter und die Höhlen ihre Kirchen.
0: On est arrivé dans la grotte, il fait 12 degrés. Il fait plutôt bon pour une journée comme aujourd'hui.
1: 12 Grad, konstatiert der Hausherr, nicht schlecht an einem heißen Tag. Die Tropfsteinhöhle wirkt wie eine in den Boden hineinversenkte Kathedrale. Sie befindet sich, so fois noch im gleichen Zustand wie zu Zeiten der vorgeschichtlichen Menschen.
0: En fait aujourd'hui, on voit la grotte dans le même état que les hommes préhistoriques l'ont vu.
2: Doch dank der elektrischen Beleuchtung sehen wir sie sehr viel besser. Die steinzeitlichen Fettlampen spendeten nur so viel Licht wie eine
1: Kerze. Etliche Bilder sind regelrecht signiert, indem ihre Schöpfer jeweils eine Hand an den Felsen legten und Farbpulver darüber pusteten.
2: Der Abdruck blieb als negativ erhalten. Der Größe und den Proportionen nach dürften es Frauenhände gewesen sein.
1: Ein Stück weiter erwartet uns der schwarze
0: Fries.
2: Diese große Komposition umfasst 25 Tierdarstellungen. Sie stammen alle aus einer Hand. Als erstes Bild entstand das Pferd, dann rechts davon dieser Bison, dann ein weiterer Bison über dem Pferd. Danach folgen mehrere
0: Mammuts.
2: Dort links ist einer, dann direkt vor uns der Große. Und zu guter Letzt haben wir noch Auerochsen.
0: Es
2: handelt sich um eine planvolle Komposition, die nicht einfach aufs Geratewohl hingeworfen worden
0: ist.
1: Der Rundgang dauert eine Stunde. Das Allerheiligste bildet der Pferdefries.
0: Die beiden
2: Pferde stehen leicht versetzt. Die Ausbuchtung des Felsens hat schon die Form eines Pferdekopfes. Der Stein suggeriert das Tier. Die Szene wird von drei linken und drei rechten Händen
0: eingefasst.
1: Gebieterisch setzten sie der Natur ihren Willen
0: entgegen.
2: Dafür brauchten die Künstlerinnen etwa fünf volle Tage. Für sie muss das eine Bedeutung gehabt haben. Doch wir sehen uns außerstande zu sagen, warum sie es auf diese Art umgesetzt haben.
1: Doch die Wirkung solcher Städten ist bis heute ungebrochen. Diese Bilder haben eine halluzinative Qualität. Pferde haben uns seit jeher in ihren Bann gezogen, lange vor der Domestikation. Was aber prädestiniert sie zum Kultobjekt? Jean-Louis Gouraud hat den Diskurs über Pferde in Frankreich geprägt wie kein zweiter. Manche nennen ihn schlicht
3: den Pferdepapst. Der Mensch hat das Pferd von Anbeginn der Zeiten an bewundert. Darin äußert sich eine
2: Faszination, ja ein Begehren. Womöglich, um seine Kraft und Schnelligkeit zu erlangen?
3: Waren ihre Beweggründe
2: künstlerischer Art? Hatten sie etwas mit magischem oder schamanistischem Denken zu tun? Das wissen wir nicht. Doch durch seine Schönheit, seine Eleganz, seine Unnahbarkeit schlägt dieses Tier uns in seinen
3: Bann.
1: Außerdem, bemerkt Gourou, sei das Pferd zweifach konnotiert.
2: Da wären maskuline Konnotationen wie Männlichkeit und Freiheitsdrang, aber auch feminine wie die Kruppe, die Mähne oder seine Verletzlichkeit. Es vereint männliche und weibliche Eigenschaften auf sich, weshalb es auch alle anspricht.
3: Voilà.
1: Noch deutlicher wird dies in der Höhle von Lascaux, anderthalb Fahrstunden nordwestlich. Da das Original der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, hat das norwegische Architektenbüro Snöhetta unlängst ein Faksimile geschaffen, das ebenfalls als Kultstätte konzipiert ist, mit pharaonisch schrägen Wänden und viel Beton, dem Fels der Moderne. Die gezackte Silhouette wirkt wie ein Zeitblitz, der in die Gegenwart einschlägt. Mittels modernster Technik wurde im Souterrain das größte Felsgemälde der Welt wiedererschaffen. Je länger man im Dämmerdunkel empor schaut, umso mehr Figuren treten hervor. Animal, Anima, Animation. Es dauert keine halbe Minute, bis die Führung bei den ersten Pferden angelangt ist. Als das mit Abstand populärste Tier in Lascaux bringt es das Pferd auf 60% aller Darstellungen. Dieser Anteil sollte sich quer durch die Kunstgeschichte kaum verändern. In der Höhle kommen sie in zahlreichen Varianten vor. Darunter als chinesische Pferde, wie der Abbé Breuil sie taufte. Auch hier war es ein Priester, der dieses Heiligtum als erste erforschte. Er bezeichnete es als die Sixtinische Kapelle der Urgeschichte. Die Darstellungen ähnelten jenen Wildpferden, die Oberst Pschewalski in der chinesischen Gobi entdeckt hatte. Und sie erinnerten Bröy an Grabmalereien, die er in China gesehen hatte. In wogendem Reigen prescht die wilde Jagd um die Kuppel. Man glaubt sie, schnauben, brüllen, galoppieren zu hören, meint Moschus und Pferdeäpfel zu riechen. Der Kulturphilosoph Georges Bataille bescheinigte den Schöpfern von Lascaux einen Trieb zum Wunderbaren. Ihr Werk, schrieb er, steht uns so nahe, dass es die Zeit aufzuheben scheint. Pferde begegnen uns am Beginn der Kultur und damit der Selbstdomestikation des Homo sapiens. Doch sie zeugen auch bereits von einem Unbehagen in der Natur, der ihre Schöpfer nicht länger gänzlich angehörten. Die ältesten Darstellungen sind 30.000 bis 40.000 Jahre alt. Wie etwa die formvollendete Plastik eines Pferdchens aus der Vogelherdhöhle auf der Schwäbischen Alb. Neben Werkzeugen, Schmuck und Statuetten fanden sich dort auch aus Knochen- und Elfenbein geschnitzte Flöten. Gabriele dalfert Lehrerin für Deutsch und Musik, hat solch prähistorische Instrumente nachgebaut. Wenn sie in der Höhle musiziert, lauschen die Besucher ihr gebannt. Also ich sehe da immer irgendwie Bilder vor mir. Wenn ich da in der Höhle stehe, dann lebt diese Zeit auf. Man konnte sich vieles nur erklären aus irgendeiner Geisterwelt heraus. Zum Beispiel, wenn ich in der Höhle gehe und singe und das Echo höre, ich habe keine Erklärung, dass das irgendwie Schallwellen sind, sondern ich denke, da ist etwas, was mir antwortet. Mit ihrer Felljacke und den blonden Strähnen im Silberhaar wirkt sie fast wie eine Schamanin. Beschwörung und sakrale Inszenierung stehen also am Anfang der Faszination Pferd, dem auch Jean-Louis Gourault außergewöhnliches Charisma bescheinigt.
3: In
2: unserem Begehren ihm gegenüber liegt etwas Kindliches, etwas Primäres, auch etwas Primitives. Das Gefühl, das Kinder gegenüber Tieren empfinden, dürfte dem der vorgeschichtlichen Menschen sehr nahe
3: kommen.
2: Wenn man dann älter wird, wird einem erklärt, dass das Pferd ein Machtsymbol darstellt, dass die Aristokratie und der Ritterstand sich darüber definierten. Aber das führt eher von der ursprünglichen Attraktion weg.
1: Doch warum nur, fragt sich Gouraud, hat die Domestikation dann 30.000 Jahre auf sich warten lassen?
3: Das Pferd wurde als letztes großes Nutztier domestiziert.
2: Warum so spät?
3: Das bleibt ein Rätsel, auf das ich bis heute keine Antwort habe.
1: Um den Siegeszug des Pferdes als universal Nutztier zu erleben, müssten wir also mit der Zeitmaschine einen gewaltigen Satz nach vorne machen. Etwa zu den Skythen, die mal Widersacher und mal Partner der antiken Griechen waren. Wie alle Reitervölker haben sie weder Städte noch Schriften hinterlassen, nur ihre Gräber zeugen von ihnen. Die wichtigste Grabbeigabe war stets das Pferd. Die sesshaften Europäer übernahmen mit den Reittieren dann auch Wertvorstellungen und Statusdenken von den Nomaden. So auch die Kelten. Bei Unlingen, ebenfalls auf der Schwäbischen Alb, kam kürzlich eine aufsehenerregende Gestalt zum Vorschein.
4: Also Ausgangspunkt war der Bau einer Umgehungsstraße. Natürlich waren Archäologen dann vor Ort und es ist aufgefallen, dass es drei flache Erhebungen gibt. Und man hat relativ schnell festgestellt, dass es sich um Grabhügel handeln
1: muss. Leif Hansen vom Landesamt für Denkmalpflege war an den Grabungen beteiligt.
4: 2016 war das. Die Sensation war natürlich der Unlinger Reiter, eine bronzene Statuette, 9 cm lang, ein Doppelpferd, also mit einem Körper und zwei Köpfen. Das Grab selbst datiert in die Zeit um 700 vor Christus und damit ist es eine der ältesten Reiterfiguren nördlich der Alpen. Also bisher ist es einzigartig, das Stück.
1: Als Restauratorin hat Nicole Ebinger-Rist dem Unlinger Reiter viele Stunden gewidmet.
5: Es ist faszinierend, wie dynamisch er eigentlich aussieht. Auch, dass die Hände so am Pferdekopf sind. Also er sieht eigentlich von vorne aus wie so ein Jockey und es ist sicherlich kein Zufall.
1: Kein Zufall dürfte es auch sein, dass Unlingen am Fuß des Bussen liegt, des heiligen Berges von Oberschwaben. Ganz in der Nähe findet die größte Reiterprozession Europas statt. Der Blutritt um die Abtei Weingarten. Wenn da kein keltisches Erbe wirksam ist. Die nahe Heuneburg bildete denn auch die wichtigste Metropole der Kelten.
4: Wir haben Pferdeknochen aus Siedlungen und wir haben die Gräber. Wir haben zum Beispiel Zaumzeug drin, Reiterei. Also wenn wir zwei Geschirre haben, spricht das für einen Wagen. Und es sind mit Sicherheit keine normalen Transportwagen gewesen. Das sind Prunkwagen. Natürlich sind die auch gefahren, aber vielleicht für Zeremonien oder auch für den Toten selbst, der zum Grab gefahren worden sind. Aber es war kein Alltagsgefährt.
1: Ein weiterer Fund war das Grab einer keltischen Fürstin.
5: Heute wissen wir, dass sie 583 vor Christus bestattet wurde. Das Pferd wurde nicht mitbestattet, sondern nur dieser Stirnpanzer mit diesem Trenzengebiss. Die Anhänger schlagen dann auf diesen Stirnpanzer, erzeugten Geräusch, sodass wir hier schon so einen sehr opulenten Auftritt haben. Die Fürstin mit ihrem sehr aufwendigen Schmuck, den sie am Körper trägt, viele filigranen Dinge, dann noch das Pferd auch sehr schön ausgestattet.
1: Verglichen mit den klassischen Reitervölkern blieb Europa freilich Entwicklungsland. Die großen Kurgane, jene Grabhügel, die in manchen Tälern Mittelasiens zu Hunderten beisammenstehen, bargen unerhörte Schätze. Im sibirischen Arschan fand man den Leichnam eines Fürsten auf die Schweife von 160 Hengsten gebettet. Als Seelengeleiter sollten die Pferde im Jenseits für ihre Herren und Herrinnen bereitstehen. Diese Völker verehrten das Pferd als göttliches Geschöpf. So berichtet Herodot von den Massageten. Sie bringen der Sonne Pferdeopfer dar. Sie glauben,
2: dass man dem schnellsten Gott auch das schnellste Wesen auf Erden opfern muss.
1: Eine Parallele ist aus der antiken Götterwelt bekannt, wo erst Helios und später Apoll den Sonnenwagen über den Himmel steuern, angetrieben von vier feurigen Hengsten. In Mitteleuropa fungierten Pferde dann erst recht als die Prestigetiere schlechthin.
5: Also wenn es mir so viel ins Grab gibt, dann ist ja auch wichtig zu zeigen, was man alles auch mitgeben kann. Zum einen dieser Jenseitsglaube und dieser Gedanke, was noch von Nutzen sein kann, oder aber auch für die Familie, welchen Prunk man auch mitgeben kann, dass natürlich den dann nicht mehr zur Verfügung steht.
4: Und man demonstriert, dass man vermögend ist, dass man Macht hat. Und das diente sicherlich auch der Legitimation des Nachfolgers oder der Nachfolgerin.
1: Trotz fortschreitender Christianisierung hielt sich dieser Brauch noch Jahrhunderte. Götter sind leichter ersetzbar als Statussymbole. Noch Papst Gregor III. verbot den Germanen den Genuss von Pferdefleisch, da er an heidnische Riten gekoppelt war. Vielleicht war dies ja der eigentliche Grund, warum trutzige Nordmannen sich dann auf- und davon machten, um Island zu besiedeln was ohne Pferde nicht zu bewerkstelligen gewesen wäre. Islands Steinwüsten sind zu weitläufig, als dass sie sich zu Fuß durchqueren ließen. Vom Hochland rauschen zahllose Gletscherflüsse herab. Und doch kannte die Insel bis vor 100 Jahren keine Brücken. Wer solche Pferde hat, der braucht auch keine. Nicht von ungefähr liegt Islands moderne Pferdekultstätte in Hola, dem alten Bischofssitz. In Sichtweite der Domkirche residiert die Landwirtschaftliche Hochschule, wo rund 100 Studenten den Studiengang Pferdewissenschaften absolvieren.
4: Hola University College is the official center for research on the Icelandic Horse.
1: Wie Wikingyr Günnarsson, der Leiter des Fachbereichs, erklärt, umfasst er Reittechniken, Pferdehaltung und Pflege, sowie den Umgang mit kranken oder verletzten Tieren. Nicht zu vergessen die Kulturgeschichte des Pferdes, zu der Island einen bedeutenden Beitrag geleistet hat.
4: Seit 1100
2: Jahren sind wir das Ursprungsland für die Rasse der Islandpferde.
1: Bis heute tragen viele Reittiere Namen aus den alten Sagas. Nicht alle deren Helden haben eine Frau, doch jeder von ihnen hat ein Pferd. Was wäre Siegfried ohne Grani, Odin ohne Sleipnir? Selbst die Sonne käme nicht vom Fleck, zögen nicht frühwach und allgeschwind ihren Wagen. Auch der Tod und die Geister sind hier beritten. dass das Pferd beiden Welten angehört, darin sieht Jean-Louis Gourault einen weiteren starken Grund, warum es uns fesselt. Auch deshalb verheißt er ihm eine große Zukunft. Versöhnt es uns doch, Zitat, mit unserer wilden, prähistorischen, unauslöschlichen Natur.
2: Dieses Tier ist symbolisch stark aufgeladen. Es kann eine Allegorie für das Leben darstellen, aber auch für den Tod. Seine komplementären Eigenschaften machen es uns unentbehrlich. Besonders heute, da wir uns dem wahren Leben mehr und mehr entfremden. Es ist alles so mechanisiert, kontrolliert, organisiert. Wer dagegen mit Pferden umgeht, findet zur Unmittelbarkeit der Natur zurück. Musik
1: Pferde wurden seit Jahrtausenden verehrt und haben in vielen Kulturen und Religionen eine wichtige Rolle gespielt. Stefan Schumann über die lange Beziehung Mensch und Pferd. Radio Wissen Podcast folgen über andere Tiere, die in der menschlichen Mythologie ebenfalls eine große Rolle spielen. Da gibt es noch viel mehr dazu. Radio Wissen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt.